0: ра та та ра та ра та та ра ра та ра Всем здравствуйте, друзья, с вами подкаст «Мам-пап».
1: Это, это «Мам».
0: Это «Пап». И у нас в гостях...
2: Денис Калышкин.
0: Это впервые у нас прям гость-гость, потому что я, Денис, автор сети каналов сайта AskVC. Да,
2: ну давайте я немножко да. расскажу о себе. Uh, ну, начнем с того, что я uh, работаю в американском венчурном фонде, инвестирую в стартапы уже 9 лет, и да, я где-то в 2019 году запустил uh, проект, uh, называется по-русски «Спроси VC», в, uh, на английском «Ask, ask VC», uh, и там есть ряд оффлайн и онлайн активностей, нацеленных на то, чтобы помочь текущим и будущим предпринимателям быть успешнее, uh -huh. вот. технологическим предпринимателям. И, ну, мы сегодня поговорим, почему я вообще это сделал и почему я считаю это важным не только для там, текущих предпринимателей, но и для подрастающего поколения. Ну да, вот если коротко, то так.
0: А. И я Дениса в первую очередь пригласил, потому что для меня это человек, который вот, а, находится на той обратной стороне, к которой я мне кажется, очень много людей стремятся. Это вот мир фондов, мир денег, мир успеха.
1: Я себя чувствую просто блондинкой, которая что-то, два мужчины что-то обсуждают, а у меня так обезьянка с этими тарелками в голове. Бом!
0: Не, и у меня очень большое смущение, потому что действительно, то есть, Денис, успех. То есть для меня вы символ вот прям успеха, успеха, но при этом очень же распространены люди, которые... А, там инфлюенсеры, блогеры там, или кто-то там, грязи князь, а вы профессионал. То есть в моих глазах вы человек, который именно профессионально этим занимается за счет вашего образования в том числе. И э, меня еще, как бы понятно, до того, как у нас ради, родился сын, после еще больше именно беспокоит вот прям сильно вопрос того, что вот я работник, и я сталкиваюсь с тем, что вот я уже больше 10 лет работаю, да, разработчик, да, там есть кре креативные моменты, много реализации, но я как будто работник, который остается в мышлении работник, и вот этап, к которому мне надо прийти, это предпринимательство. Причем предпринимательство для меня больше это как бы работа с неопределенностью, работа с хаосом, потому что там и риски, и доход больше. Вот какое, как будто такое восприятие. Самое страшное для меня, что у меня в голове села мысль что если я не стану предпринимателем, вот причем в этом профессиональном, в хорошем смысле, то я обреку своего сына на это стремление, что как будто если я уже стану предпринимателем и э, создам какую-то не только финансовую, да, именно понятийную в плане отношения к жизни инфраструктуру для ребенка, он уже сможет быть на передовой.
1: Быть передовым трактором. Потому что например. то,
0: чем вы занимаетесь, вы именно находитесь на передовой, и как, и как вы обсуждаете стартапы, как вы обсуждаете новые технологии, вы не обсуждаете, как мы обыденные люди, то есть для вас это все-таки другая аналитика. И вот мой первый вопрос, как вы в целом видите, разделяете ли вы как-то действительно мир на тех, кто вот работники, и тех, кто вот способны взаимодействовать с этим хаосом, быть предпринимателями и как-то идти mm -hmm. в этот мир? —
2: Слушайте, давайте, прежде чем я на вот эти вопросы отвечу, я коротко расскажу свою историю. Давайте, давайте. Потому что это очень важно. Почему? Потому что людям важно видеть примеры. Да. Да? И людям, Вот я когда ездил в Израиль, у них очень развитая стартап-экосистема, и мне местные говорят, смотри, Денис, почему у нас, ну, и в том числе распространено так технологическое предпринимательство, потому что у нас каждый либо служил в армии, либо учился, либо в, дет, в детский садик водят ребенка, либо не знаю еще что-то там на барбекю и прочее с человеком долларовым миллионером технологическим предпринимателем. Ну да. И вот и, и они видят, что это такие же люди с руками и с ногами, что это не человек рожденный с золотой лож, ложкой во рту. Mm. А, вот. И и поэтому вот важны истории. Я сейчас вот коротко расскажу свою историю, как я вообще в венчурные инвестиции пришел. И дальше, ну, как бы вот отвечу да, на да, ваш да. вопрос. Значит, вообще я родился в обычной семье, ну, ну, пролетарской, можно сказать, в небольшом городе в России, на юге России, называется город Ейск. Такой портовый город, там военная база есть и, ну, такие там, курорт. Ну, в общем, папа у меня из деревни, и большую часть лета да, я проводил, занимаясь огородными делами будучи еще школьником, я тогда прям помню, я себе в один момент сказал, что нет, как бы хватит, И, нося очередное ведро картошки, я сказал, нет, хватит, я буду зарабатывать мозгами, я не хочу зарабатывать руками, я буду зарабатывать мозгами, вот. И я, мы с братом, у меня есть младший брат на несколько лет младше меня, сейчас живет в Германии, мы оба как бы первые люди в семье с высшим образованием ни мама, ни папа. Мама не закончила, папа не име... Ну, папа только с, ну, как ПТУ, да? то есть колледж закончил. Вот. Поэтому можно сказать в, некой, в, некой, в неком роде гордость для своих родителей и близких, потому что, ну, ну, как бы у нас произошел социальный лифт, и он произошел именно за счет образования. Вот. И чуть-чуть рассказываю историю, да, то есть у меня всегда была склонность к точным наукам. Но я этого не знал, и мама это выявила очень рано, ну, таким методом перебора. Она меня там то на ритмику уходила, то на футбол, то на еще что-то. И вот таким случайным образом попробовали э, программирование. В шесть лет меня мама отвела в школу программирования. Ну, это был кружок программирования, это были еще эти агаты, по-моему. Ну, то есть такие вот советские компьютеры. Мы там на бейсике что-то писали. Я, естественно, там, ну, то есть... Без, без помощи мамы я ничего не мог делать, да, ну мы там вместе там, рыба красовали и прочее. Но суть в том, что мам, благодаря маме, которая вот такие вот переборы делала, я на самом деле программировать научился раньше, чем писать ру, рукой. рукой uh -huh. да. Вот такой интересный факт. И потом меня мама никогда в жизни не заставляла ничего делать. Она всегда объясняла, смотри, Денис, Вадик, смотрите, хотите жить лучше. Смотрите, вот, без высшего образования хорошую зарплату не дают надо учиться. Они родители, поскольку родители чуть более простые люди, да, они не могли объяснить, почему, да, ну. там это очень важно, они просто видели, да, и кем стать. А, и, но вот они меня постоянно поощряли, и ни меня, ни брата никогда не заставляли учиться, мы учились сами, ходили на кружки, участвовали в олимпиадах, я, допустим, на да. Всероссийской Олимпиаде по математике участвовал. И дальше моя жизнь, она такая, череда случайностей, которые вот складываются, сложились, ну вот глядя назад, они сложились в одну линию. Если кто-то из вас смотрел есть знаменитое выступление Стива Джобса, да, для выпускников Стэнфорда. И он нам рассказывает три истории, как они столожатся в одну линию. Вот у меня свои истории, но вот оно приблизительно так и происходит. И иногда, когда что-то происходит, я так думаю, ну, наверное, это для чего-то нужно, и вот пытаюсь, пытаюсь понять, да? ну, там, попозже у меня там еще определенные события произошли, я в Бога поверил, ну, и так. Складно, а, все стало, но э, да, это о другом, да, то есть это еще о том, что физики верят в Бога и вообще, ну то есть это -то же классно, это там, куча противоречий, ну на самом деле противоречий нет, как только вы попробуете изучить э, теорию кварков, а даже так, то
0: есть к вере, можешь сказать, вы для себя обнаружили доказательства там, где другие ждут.
2: Нет, доказательств нету. Я просто понял, что вся физика, которую мы знаем, это очень хорошая математическая модель. Угу. А как это в реальности работает, понятия никто не имеет. Но это хорошая математическая модель, которая позволяет строить заводы, пароходы, атомные ледоколы и прочее. Поэтому надо просто э, это так воспринимать и так этим пользоваться. Потому что там же были да, философы, детерминисты, да. Да, которые вот говорили, вот там есть ньютоновская механика, все шарики, там туда-сюда сталкиваются, человек из молекул. А, а в ньютоновской механике, если ты там задал координаты и, и скорости, угу. то все ты как бы знаешь в любой момент, куда система придет. И, и дальше люди, как бы, это все нормально. В... Все
0: решено, предсказуемо, да, рассчитано. И, и
2: они делают вывод, да, все решено, все предсказуемо. И что напрягаться? как бы если от рождения Вселенной все за тебя решено, да. даже если ты что-то там это, да, то есть вот это вот такая крайность, в которую не надо уходить и не надо забывать, что, ну, вот, все, что мы знаем о мире, это математические модели, которые в определенных пределах описывают какие-то вещи, вот, и... Но и есть это... пределы, есть получается, пределы. суть в этом. И, и постоянно эти пределы как бы расширяются, вот, допустим, там была ньютоновская механика, все, таки вот шарики летают, потом пришел Эйнштейн и сказал, а скорость света конечно, такие, да ладно, и потом его еще, он из академии ушел, со всеми поругался, а потом оказалось, действительно скорость света конечная. Это прям отдельная классная история, как он всего за с 2000, он общую теорию относительности сформулировал в 1913 году, а в 1919 году а, ее доказали. А, и благодаря, благодаря звездам, кстати, доказали. Вот. Я потом расскажу, почему я космос. Я
0: поэтому говорю, что отдельный мир. Потому что... Все вещи и факты, которые вы приводите, то есть для меня это... Мне как минимум надо гуглить вот эти вещи, и в обычном диалоге они у меня не выступают.
2: Вот. Я извиняюсь. Да-да-да. Ну и, в общем, там дальше, вот чуть-чуть рассказывая про себя, соответственно, в школе я был самым таким примерным учеником. То есть отличник, у меня все одна четверка, по-моему, была за все, там, ну или там, парочку четверк за, за, это, за, 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 за это красная, красная это, за, за золотая медаль, потом два красных диплома. И, соответственно, я ну, не знал, чем я буду заниматься, но вот такой. Вот, типа, буду учиться хорошо и буду ну, как... Старательный,
1: хороший ребенок, послушный. Типа да. того, да.
2: А
0: социализация как было? Тоже.
2: А. Очень плохо. То, есть то, что вот вы видите сейчас, я очень активно выступаю, делаю презентации, это результат ну, 17-летней работы над собой. Я был очень застенчивым парнем, очень необщительным интровертом. И, ну, то есть я сознательно себя ломал, когда вот я поступил в Московский физико-технический институт, я-то приехал в Москву, ну, вернее, даже в а не в Москву, и сказал себе, вот это новое место, здесь я могу поставить по-другому, и я целенаправленно над собой работал, чтобы стать более экстравертным, более общительным. Потом я пошел работать даже в правком социальной О. общественной деятельностью занялся, организовал различные мероприятия. Я три или четыре года этим занимался. То есть то, то же самое, как с презентациями. Я жутко боялся делать презентации. То есть, у вас
0: была потребность еще до того, как вы в институт пришли, и вы увидели в этом возможность: что я условно начинаю, то есть, я в новом социуме. и У меня, у есть меня, воз...
2: было, у меня было такое: знаете, вот когда я был школьником, ну, я был ботаник. И, соответственно, к ботаникам, ну, какое отношение, да? Есть ребята такие, по, как сказать, такие крутые, да, которые, да. кстати говоря, у некоторых очень потом печальная жизнь сложилась, которые были в школе крутые. Девочки на таких не смотрят, правильно ведь, да? То есть, ну, такой чуть-чуть страшненький. И это, ну, андердог. Да, yeah. и, и сложно как бы... И вот в, в сложившемся социуме очень сложно было мне, ну, как бы сделать по-другому, да, да себе поставить. Да, то, а, тем более никогда этого не делал. А, и, и были некоторые ребята, да, то есть такие же ботаники, как я, которые пытались играть в крутых. И вот я тогда смотрел такой, не, блин, я так не хочу. То есть если я ботаник, ладно, пусть я буду честным ботаником, но вот это вот под закос под, под крутых являть ботаником, нет, я буду ботаником, ну, короче, со своей фишкой. Вот. А когда я поступил в университет, там все такие же ботаники были. Потому что я. Вот Московский физико-технический институт, я до сих пор считаю, что это один из самых лучших институтов России. И я очень рад, что я в нем учился. Такая российская версия Стэнфорда. И там вот все ребята, такая великая уравниловка, там не смотрят на твой доход, не смотрят на то, кто у тебя родители. Если у тебя есть мозг, докажи, чего ты стоишь. Вот. И и вот, ну, я очень рад, что я поучился там, было очень сложно, не все было на самом деле, можно этот процесс было сделать гораздо эффективнее, так вот оглядываясь назад, но что было, то было, и вот, да, и, соответственно… Я, ну, как бы я долго так отвечаю на вопрос, но я хотел подвести, да, почему я вообще венчурными инвестициями занялся? Представьте, я в 2003 году поступил э, в, ну, приехал в Москву, мне 17 лет, из провинции парень, ничего не понимаю, что вообще там, как эта жизнь устроена, э, поехал заниматься физикой, точнее этими, ну, спутниками да хрен его знает, как на этом деньги зарабатывать. И вот тогда я вообще так не думал. И спросить не кого. На
0: базаре базы. не постоишь. Покупайте спутники, расчеты. Ну, да, да. А
1: научно-исследовательские институты, мне кажется, вот это стигма нищеты. В ней... Вот.
2: Мы вот, вот сюда мы и приходим. Почему я занялся венчурными инвестициями? Я первые несколько лет, я, ну, тогда приходили у МФТИ. Важная такая была программа сейчас советских времен. Это базовые кафедры. То есть с первого курса студент приписывался к какому-то предприятию… А... Реальная работа начиналась со студентом где-то с третьего uh -huh. или 4 четвертого курса. Там дополнительные курсы читались на третьем курсе по специализации. Но вот такая нормальная работа где-то с четвертого курса именно на предприятии. была и диплом, и бакалаврский, и магистерский. Он писался, ну, в, что называется, без отрыва от производства. Да? Ну То есть в советское время это очень крутая система была. В то время, когда я учился, она начала расшатываться, потому что сами предприятия начали приходить в упадок. Вот. А, а, ну и, соответственно, ну, много кадров ушло, а на кого равняться не было. И я тогда, помню, пришел, а, а, а вот и эти люди, они приходили с базовых кадров, они приходили на раньше, на первом, на втором курсе, они, ну то есть как бы было такое некое общение. И я вот несколько раз вот пообщался, съездил, такой, блин, ну я не хочу вот так вот жить, я не хочу так зарабатывать, да, я хочу придумать, и потом я еще к, к декану своему сходил, Замдикану по старшим курсам я помню спросил, я говорю, куда идти, как жизнь устроить. Он говорит, у нас все базовые кафедры хорошие. Я тогда понял, ну значит мне самостоятельно надо этот вопрос как-то решать. Вот. и я долго думал. А, мне всегда нравилась фантастика, да, и все там, все, любой фильм фантастический назовите, скорее всего его смотрел. Мне нравились роботы, трансформеры и, и путешествия в космосе. Вот, вот, как бы это моя детская страсть. Не знаю, какой-то я немножко чокнутый на эту тему. Вот. И мне всегда вот хотелось быть рядом с технологиями. Когда я был школьником, я хотел доказать теорему фирма, потом хотел какое-то научно-физическое открытие сделать, а потом вот я начал понимать, что я ученым не стану, да, но и я не хочу быть инженером, который вот ручками что-то делает, но хочется быть вокруг технологий, и хочется стать каким-то таким человеком, который будет технологии превращать во что-то, что пользуются все люди. Я слов тогда не знал, что такое венчурная инвестиция. То есть я думал об этом в 2007 году. В 2007 году не было вообще практически ничего связанного со стартапами и венчурными фондами, да, слов таких не знали люди. Единственное, помню, что-то отдаленное связанное с технологическим предпринимательством, это был конкурс Microsoft Imagine Cup в, ну, вот на кампусе у нас. И я в нем, кстати, не участвовал, я тогда участвовал в кейс-чемпионатах, тогда было очень модно, приходили консультанты, McKinsey, BCG, они такие говорили, вот, там стильно, модно, современно, приходили мальчики девочки на год-два тебя старше, в красивых костюмах. Крутяк, выучились, к вам McKinsey эти
1: приходят, да, да, мероп... у нас в Кимэпе тоже такая была, к нам Google, Samsung тоже. Да,
2: но потому что вуз на самом деле очень, очень серьезный, меньше тысячи человек в год поступает, mm. там очень большой отбор, и чем вот еще приколен МФТИ, то что с советского времени они сделали систему скаутинга. То есть, если МГУ — это такой большой бренд, о котором все знают, ну, да. то МФТИ, они, о нем все знают, кому надо. То есть, в каждом большом и маленьком городе обязательно есть хотя бы один препод или школа или еще что-то, кто готовит специально на физте. Uh -huh. То есть, очень сложно поступить, сложно учиться, очень много туда международных олимпиадников поступают и прочее, да, и вот, как бы, и вот есть вот такая вот разветвленная система скаутов, да, то есть людей, которые вот так вот тянут, и это, ну, тянут мозги, и люди учатся. Именно поэтому все работодатели знают, что это круто, и там, ну, вот полно, то есть, как бы тебе не важно, какой ты факультет закончил, как что у тебя в специальности написано, ты говоришь ты Неважно, синий или красный диплом ну,
0: Слушайте, да, как вы сказали, аналог Стэнфорда условно.
2: Вот, то есть люди знают, что да, это как бы хорошее место Там базовые кафедры тоже делают, там Яндексы, всякие, Сбербанки и прочее Вот, поэтому да и То приходили... есть это
0: продолжается там? То есть можно, можно сказать, Я сейчас не знаю,
2: но в целом я думаю, да я думаю, да. То есть инерция у системы большая в том плане, что созданный интеллектуальный капитал... Да. Это. И еще одна классная вещь сообщества выпускников, то что они такие... Мы, мы такие вот... Короче, мы можем что-то соорганизоваться и можем что-то сделать. Угу. И вот, допустим, есть клуб выпускников МФТИ. Это чистая инициатива снизу. Чистая инициатива выпускников. И вот, например, если классная эта программа «Фистех Альфа». Uh -huh. Каждый год выпускники кто сколько может жертвуют и потом собирают резюме от э, первокурсников oh. и дарят первокурсникам ноутбуки. Прикольно. Не всем, Круто. а тем, кто себе не может позволить. То есть uh -huh. они дарят э, человеку возможность самореализоваться, хорошо учиться. Это, ну, это реально круто. Круто, да, очень э, круто. Вот, и я даже вот, ну, я сейчас в Ташкенте нахожусь, я э, ездил, а, приезжали сюда эти выпускники, я то есть, впервые встречу за, наверное, 30 лет в Ташкенте организовал э, встречу выпускников МФТИ, две встречи сделал за год. Много народу. Нет, было всего там 20 человек. Ну, или... это ну, прилично, прилично. Да, прилично. Ну, в высшей да. экономики здесь 200 человек, да. Uh -huh. вот. Это, кстати, моя альма матер Я второе образование в высшей школе экономики получил, корпоративные финансы. Там-то я как раз узнал, что такое венчурные инвестиции. Короче говоря, отвечаю на ваш вопрос, да, в этой истории. Сначала, в 2007 году, была идея, как-то хочу быть связан с технологиями и как-то хочу превращать технологии во что-то, что пользуются люди. Я слов не знал, и я не знал, как это называется. Я думал, что ответом на этот вопрос будет консалтинг. А в 2008 году я начал рано работать. Где-то с 2006 года там, параллельно работал там, в IT-компании одной и, и учился, да, совмещал. А, потому что ну, как бы у меня родители, как я говорил, не очень богатые были. Мне ну, на все свои хотелки надо было самостоятельно зарабатывать. и Было стыдно там деньги просить. Ну, вот Сколько вот. вам лет было,
0: получается, примерно? То есть когда вы начали работать?
2: 2006 год, получается, 21 год. Ну, вообще, на самом деле, я первый раз поработал в 18 лет, угу. да, под... но ну, это были подработки. То есть я занимался репетиторством, я работал на стройке, я работал этим эм... как он называется. Мы там, короче, такая была мануфактура, мы там вручную собирали. Эти раньше были такие ценники, сигареты. <свhal2> <свhal2> а Этот. Вот. И мы, короче, эти вот стеллажи делали вручную по ночам. То есть утром ходил на лабораторке, а по ночам вот эти вот клеил, потому что хотелось там. Надо было заработать денег, чтобы там, иметь возможность там, не там, знаю, ресторан сходить. Там, так сделать, все
0: равно деньги, тоже. особенно первые деньги, они по-любому спринимаются.
2: Самые, самые первые деньги, они самые ценные, потому да. что ты эту тысячу рублей или сколько ты заработал, да. ты прям ее очень, ты прям знаешь. И самое главное, что тебе никто не может как бы упрекнуть и сказать, ты как хочешь, так и потратишь. Вот захотел ты ее потратить, не знаю, там, в бар сходить, ты потратил. Никто тебе ничего не указ, все как бы я хотел, я сделал, да. Потом идешь дальше, лапу сосешь и... — С чистой совестью за отца того. — С чистой совестью, да. Вот, и, соответственно, а в 2009 году, когда был кризис, я не попал в консалтинг, и я считаю, что это самое лучшее, что могло со мной произойти, потому что позже я понял, что я бы не хотел этим заниматься. Мне один из моих друзей, я случайно увидел магистрскую программу в Высшей школе экономики, они переобучали инженеров на финансистов. — Короче, если ты инженер, финансистом вообще не фиг стать. Вообще просто. То есть там я помню, даже у нас такой момент был: у нас там ну, рассказывали одну тему когда я в высшей школе экономики учился там реальные опционы. Uh -huh. вот. И там человек, ну, преподаватель, пишет интеграл. И у нас пол группа была экономистов такие, блин, он сейчас еще интегралы пишет. А вторая группа была инженера, такие, так, всего одинарный интеграл, ну, как бы, пойдет, да, то есть чисто, Подумаешь, ничего страшного, видели и пострашнее вещи, там, ваши кватернионы, там, всякие эти, бозоны Хиггса, вот. И вот там, как раз в высшей школе экономики, был курс, и был очень, он, наверное, еще, наверное сейчас преподает Родионов Иван Иванович, если вдруг кто-то когда-то встретит его, привет ему передавайте, очень повлиял на мою жизнь. Он был таким практикующим private equity инвестором, советы директоров компании сидел. Очень такой очень uh -huh. очень интересный человек, очень разносторонний. И я, вот он читал у нас курс по венчурным инвестициям. И я тогда Пришел, это был единственный курс, который я вот от и до учил. Uh -huh. Больше всего мне нравился. Я все домашки делал не только за себя, но и за всех соседей, потому что мне было интересно. То есть я понял, что это то место, где я... у меня есть конкурентное преимущество, потому что, с одной стороны, это технологии и коммерциализация технологий, о том, о чем я говорил. И я могу как инженер, как технарь я могу лучше в этом разобраться. С другой стороны, это финансы, куда я хотел попасть. И с третьей стороны здесь как бы платят, да? вот. плюс тут еще там общение, там, ну в общем.
1: Коммуникация. Да.
2: да, и так я вот как раз попал впервые я начал работать э, в Family офисе да, не в венчурном фонде Family Office. офисе Family Office отличается от венчурного фонда, что это такой, э, по сути дела фонд. Но он не структурированный одного богатого человека. Одного или несколько богатых людей. Ну, то же самое они делают, там, стартап инвестируют. Вот. И первый раз я начал работать в 2011 году. Меня пригласили на работу как раз-таки через э, клуб выпускников высшей школы экономики. Угу. Вот. А вообще э, из высшей школы экономики и из МФТИ очень много ребят работает в, и девушек э, работает в венчурных фондах и делают стартапы. Просто потому что, знаете, вот, может быть, кто-то из вас что-то про стартапы слышал. Он, наверное, он или она могли слышать такие слова «тестировать гипотезы». То есть, когда делается, когда делается, да, там ищется рынок и прочее, тестируют гипотезы. Ничего вам не напоминает, откуда.
1: Я часто, например, когда мне там звонят: здравствуйте, мы бы хотели предложить вам вакансию. Мы, начинающий стартапы, мы тестируем гипотезы. у меня сразу просто вся моя мотивация на ноль. У вас по физике,
0: по математике, гипотезы тоже как Вот. Рука набита.
2: Я об этом и говорю, что что. На самом деле стартап это научно-исследовательский проект по поиску бизнес-модели. То, то есть мы как бы в, другом, в другой области гипотезы, искали, гипотезы, да, да, то есть ставили гипотезу, находили подтверждение или продвижение. Нас учили, меня вот в университете учили решать нерешаемые задачи. Угу. И мы как бы не боимся, когда говорят, вот мне периодически говорят, ты можешь это сделать? Я говорю, скорее всего могу. А ты знаешь, как ты это будешь делать? Я говорю, без понятия. Сейчас, но ну, будем разбираться. Поговорим с тем, с тем. Попробуем так, 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 так. То есть, ну, как бы есть обратная сторона. То есть, то есть у нас вот как бы в МФТ отбирают у нас очень такое креативное полушарие развитое, да. Но есть обратная сторона. У нас очень много людей с биполярным расстройством. И ну, у меня двое друзей, например, в, в этом в сумасшедшем доме лежали. Вот. Так что да, есть обратная сторона. Все дается в этом мире со штрафом, да, и с таким вот балансом. Ну вот, соответственно, вот так вот я как бы пришел и попал в этот мир стартапов, да, и тут ну, как с аналитика начал, потом там сами попробовали стартап завалили, поработал там немножко в корпорации большой и в продажах, и в розничных рисках, в банке поработал. Вот. и вот последние там, сколько лет занимаюсь инвестициями в стартапы, в основном в американские и европейские. И вот первая причина, почему я там пришел работать в a это их инвестиция в компанию Planetary Resources. Это первая в мире компания, которая собиралась добывать минералы на астероидах. Mm. Представьте себе, я сижу в банке, работаю, считаю в Excel какую-то хрень. И тут мне приходят люди и говорят, вот смотрите, мы тут инвестировали в компанию с, вместе с Ларри Бейджем и Ричардом Брэнсоном, и они добивают минералы. Я такой сижу, и думаю, да ну нахрен это все, как бы этот банк, это все, короче, горелый синим планом. Так вас
0: позвали туда?
2: Ну, я прошел собеседование, там, опять же, через знакомых узнал о вакансии, прошел собеседование, мне сделали предложение о работе, я такой...
1: А у меня, знаете, что сейчас в голове? Потому что обычному человеку скажи, что вот он сидит, работает в своей эксельке в банке, и к нему придет такой человек с таким предложением, и он скажет, да ну нафиг мне этот космос, вот у меня тут моя экселька, и буду в ней вот. сидеть.
2: И теперь мы подходим к вопросу вашему, да, то есть каждый ли человек может быть предпринимателем или нет, да. Во-первых, ну, я как-то вот, знаете, был у меня такой опыт, и ну, там, на одной из лекций был, и там как раз вот разбирали, как смотрит на проблему один ну, обычный человек и как смотрит на проблему предприниматель. Где обычный человек видит проблему и не хочу заморачиваться, там предприниматель видит возможность и задает вопрос, как я себе, как я здесь могу заработать. Я не могу, у меня нету точного ответа, наверное, вопрос к психологам и к специалистам по, ну, по, по мозгу, да, у меня нет ответа, врожденный ли это навык предпринимательский и приобретенный. Но что я точно знаю, вот я вот, э, оглядываясь назад, я, помните, говорил, что в правкоме работал. Вот все ребята, с которые работали там в правкоме до меня, и все ребята, которые после меня там в правкоме работали, вот я встречаюсь, они все либо продажами занимаются, либо бизнес собственный, либо маркетинг. Либо, короче, люди в какой-то момент по своим интересам Возможно, это генетически. Возможно, отчасти это смесь генетического и приобретенного, да? то есть что родители делают. А, они сама ну, как бы определяются. Кто-то идет в инженерию, это прекрасно идти, заниматься, стать профессионалом, например, по Data Science. Самым лучшим. Топ-10% в мире. Им, человеку, если нравится этим заниматься, прекрасно. Не надо его мучить его или ее и заставлять быть предпринимателем. Не всем это надо. Есть люди, которые хотят спокойно делать свое дело, быть профессионалами, получать достойную зарплату и развиваться как профессионалы. Я их тоже,
0: надо. кстати, больше... Вот Именно те люди, о которых вы говорите, это зачастую специалисты, которым э, скажем так, работы и заказы при, приходят очень, очень часто. Вот этот вот высокого вот, уровня а, специалист. А,
2: а вот теперь второй вопрос. Да? Первый вопрос. Я высокий специ... высокого уровня специалист, хорошо оплачиваемый, но я в найме. Uh -huh. Я не беру на себя риск, что будет или не будет заказ uh -huh. А вот даже если вы как фрилансер Начинаете зарабатывать сами yeah. Вы уже предприниматель, предприниматель да. И мое ощущение Что все-таки в мире а, Ну, гораздо меньше людей Которые готовы взять этот риск на себя а, Вот И м, обычно это люди такие что то мне вот не сидится на месте да? То есть вот вы, например, задаетесь вопросом Да, я хочу, чтобы вот у меня там бизнес был а, что-то вас внутри свербит. Да? Возможно, это значит, что, ну, что вы потенциально предприниматель. То есть если вы кстати, если хотите, мы можем отдельно с вами поговорить. У меня есть отдельное упражнение. Да? То есть, поговорить. То есть, это... В эфире мы не разберем. Это, там, прям, Сложный, целый путь. Не, ну, это <связывается> прям целый путь. Да? То есть, первое, на что надо задаться вопросом, а зачем предпринимательство? Ну, вот, то есть вот, вас спросить, зачем вы хотите быть предпринимателем?
0: Огромное количество ограничений в жизни, как будто если ты не предприниматель.
2: Вот. Но при этом многим людям ограничения нормально.
1: Это я такой человек.
2: Вот, пожалуйста.
1: Я. Да, у меня в голове очень много разных идей, но для меня не главное ограничение, для меня не главное деньги. Для меня главное это какое-то служение где-то в голове.
2: Вот это правильная мотивация для того, чтобы запускать стартапы. Да, меня всегда спрашивают, э, типа, почему люди там в фондах работают, почему люди там стартапы запускают. И когда мне говорят, а я хочу денег заработать, я говорю: хочешь денег заработать? Продавай шоколадки в Узбекистане. Прекрасный бизнес. Маржа. Сигаретки, вообще. да. Сигаретки, эти там можно открыть свадебный салон, например. Это супер бизнес. Вообще, то есть не парься, делай бизнес такой, вот там, или в недвижимость вкладывай. Хорошая маржа сейчас вот ну, там, в узбекскую недвижимость вложить. Пх, вообще прекрасно зарабатывает. Предпринимай, ну стартапами люди занимаются. Правильный ответ на вопрос, потому что я по-другому не могу. Потому что мне, сидит, мне не сидится, а я хочу вот изменить какой-то конкретный кусок в этом мире, сделать Это э, да. воз, воздействие. И вот у меня есть ну, ряд людей, которые, с которыми я там работаю, э, на индивидуальной работе. И я их, как бы начинаем из с того, что я даю таблицу такую, сто с лишним отраслей, в которые инвестируют венчурные фонды если фонды инвестируют, значит, значит, что эти стартапы, ну, как бы эти отрасли, они интересны, там могут быть большие рынки. Я говорю, ты просто вот пораставь балл от одного до пяти. Насколько тебе эта тема там, нравится или не нравится. И потом я созванивался на час, я человека спрашиваю, а почему ты это выбрал? А вот это вот, а как, а как? И вот когда человек 20 лет, у него очень такой, у него или у нее очень широкий спектр, все интересно. Когда человек 30 или 40 лет, на самом деле там вот... Очень ограниченное того, что считается важным и интересным. Вот. И, и, соответственно, вот так вот можно ну, выяснить: да, вот эту внутреннюю мотивацию что-то делать. Да? И вот это вот некое служение да, некое желание что-то изменить. Вот почему я, например, пришел к вам на подкаст. Ну, я надеюсь, что сегодня нас послушают родители, возможно, дети, да. И это люди, которые через 10 лет будут влиять на развитие мира. Yeah. Кто будет делать технологии? Может, кто-то из вас ракеты будет запускать или этот, да, осваивать Луну или Марс? Да? Вот. Или еще что-то? Или от рака лечить людей? Вы сейчас меня послушайте, вдохновитесь. Потому что вот я сегодня пришел, потому что у меня есть миссия. Я ее долго искал, я ее выстрадал, эту миссию. Но миссия у меня такая — помогать людям, которые что-то хорошее могут сделать для мира на горизонте поколений. Начиная от ученых, заканчивая технологическими предпринимателями. И вот если мы говорим про технологических предпринимателей, обычно люди задаются вопросом, ну, это правильный подход, я хочу в каком-то секторе что-то поменять. Что? Дальше уже надо разбираться и кучу всяких вот этих факторов. Но главное вот это вот «я хочу» мне действительно не сидится. Я не могу спать и не могу просто сидеть и там, не знаю, там эксельки считать или вот приходить на работу и зарабатывать большие деньги, но при этом не чувствовать вот это вот влияние на мир, не чувствовать вот этого вклада, то есть вот это ощущение, что жизнь проходит как бы зря. Вот. И то же самое на самом деле с бизнес-ангелами. Бизнес-ангелы, я тоже думал, зачем бизнес-ангел что хочет? Типа денег просто заработать. Да нет, он на недвижимости может заработать. Бизнес-ангелы хотят. Они говорят, я, может быть, уже сам не успею построить стартап такой, да, или по каким-то причинам я не могу на себя взять вот этот предпринимательский риск сейчас. Но я могу помочь тем, кто этот стартап сейчас строит. Там, своими инвестициями, каким-то там своим нетворком и прочим. Вот правильный подход, если ты хочешь этим заниматься. И отвечая на вопрос, все ли могут заниматься стартапами, ну или статистически, статистически в любой стране где-то это Порядка 1% населения. Вот, чтобы вы понимали, что это за люди, да, это те люди, которые раньше осваивали Америку, вот это там мореплаватели, Магелланы, вот это, это, вот та же самая когорта людей. Их еще называют иногда лишние люди. Им вот не сидится в том месте, где как бы все устроено, все это. Вот, им нужно, им подавай какой-то вызов. Это точно, да. Вот, и таких людей их, ну, если бы все общество состоялось из таких людей, мы бы, наверное, кончились. Да? То есть, поэтому, наверное, ну, не каждый может быть основателем стартапа, но у кого получится, ответ очень неочевидный. Нельзя сказать вначале, получится у вас или не получится. У меня вопрос. Да. Дело, дело в том, что сейчас вот. Вот оно звучит
0: очень э, красиво, зазывающе, но я как родитель чувствую ощущение, как будто от этого... Страха-подвоха. И mm -hmm. вот оно, оно в чем заключается. Вот, возможно, вы, как человек, который по ту сторону находится, эм, есть страх того, что вот, окей, сынок, вот ты хочешь, вот тебе физика интересна, либо другое, и хочется ему сказать, сейчас мир такой, что если ты вот, стремишься к научной передовой, э, есть гораздо больше возможностей тебе завтра это реализовать. И в том числе в материальном плане в жизни реализоваться. Mm -hmm. То есть там Тебе хочется астроиды захватывать, либо mm -hmm. э, новые микробы находить. Из, изучай, развивайся. Но, с другой стороны, я как родитель беспокоюсь того, что завтра э, какие-то люди, дядьки с опытом, с подвешенным языком, завтра mm -hmm. его с носом оставят. Либо э, им э, в жизни будут пользоваться, да, что вот он будет любимым делом только заниматься, и будут появляться в его жизни люди, которые, ой, слушай, классная идея, давай-давай сделаем, да, и он права купил, к примеру. И вот насколько э, в тот более высокий мир, да, где инвесторы, бизнес-ангелы, венчурные фонды, он является вероломным, вот условно но, говоря.
2: Ну, давайте так. Во-первых, я бы не сказал, что там высокий-невысокий мир. Да. Я все-таки считаю, что все люди э, ну, равны. И я, ну, вот есть, например, люди, ну, в которых в тяжелой ситуации оказались, ну, не знаю, там, остались без дома, не всегда бездомный человек. Это, э, ну, просто маргинал какой-то. Бывают, складываются по-разному. Мы бездомные. Бывают люди... То есть я бы не делил, что вот те, кто технологиями занимается, это высшая каста, а те, кто там, не знаю, те, кто в ресторане обслуживает, это низшая каста. Это нет каждого человека... Каждый человек важен. Не, я и скорее вот.
0: про миллионеров. Про высокий вот... То есть...
2: <свят> да и, и, и тоже. Вот знаете, эм, есть люди, у которых очень много денег, а обратная сторона того, что у тебя очень много денег, тебе, от, от тебя все чего-то хотят. Все тебя дергают. И я верю, что и вот, а, среди богатых людей есть, ну, я таких знаю, да, есть а, вполне искренние люди, которые чего-то хотят. Есть же меценаты. Ну, вот возьмите, например, Рубена Варданяна. Да, ну, блин, ну, это реально очень... Ну, человек не только ради денег все делает. Вот. И, а, а у этих людей, да, они высоко сидят, а, и, ну, как бы откровения мало. Всех кто-то от них чего-то хочет и вот такого, вот, как мы вот с вами просто по душам поговорим, для них это ну, роскошь. Вот. Поэтому ну как бы я бы не говорил, что там высшая, низшая. То есть у каждого, у каждого есть какие-то ресурсы. И вот на, и наоборот. Многие говорят, вот буду я там типа, таким богатым, что у меня там много денег будет, вот тогда-то я займусь. Да фигня это. Вот я приехал в Узбекистан, сколько? 40 мероприятий провел? Там, ну сколько там? человек, 500, наверное, обучил. Что потратил? Ну 50 долларов. И мой энтузиазм. Это вообще неправильная позиция, что если у тебя сейчас нет ресурсов финансовых, ты не можешь ничего сделать. Мы сейчас, благо, живем в обществе во многих странах, где работают как-никак социальные лифты. То есть, задумайтесь, сто лет назад хрен бы мы с вами вот так вот, вот нормально сидели сейчас вот подкасты ну, и понятно. вот это все делали. Да? У нас сейчас социальная мобильность во многих странах она выше. То есть, ты, ну, вот я, мой пример, ну яркий пример, да, то есть можно благодаря там, навыкам обучению и прочему а можно изменить свою выйти из там, класса э, ну, такого, не, не, не совсем бедного но ну, как бы на нижней грани да, там, среднего класса и выйти в, 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 ну, как бы, там, в, в гораздо более высокий уровень дохода это возможно и более того вот предприниматель, технологическое предпринимательство показывает что вы можете благодаря мозгам стремлением и прочему можете стать элитой технологической элитой. И, ну, как бы, и мир сейчас движется в ту сторону, когда без технологий никуда. И если последние 10 лет, там, с 2010 года, да, в 2020 год э, прошел вот в технологическом мире под эгидой там, software it's the world, и давайте все вот это с помощью software, потом к этому прибавилось машинное обучение и искусственный интеллект который вот сейчас вот он, он все меняет мы вот а, обычное население да мы боимся то что вот ну допустим чат GPT мы смотрим как он хорошо отвечает на вопросы а где же мы где человек да а вдруг мы останемся без работы да и мы боимся но я честно говоря верю что не останемся мы без работы а, это просто технология которую мы мы позже и мы сейчас вот в процессе нахождения этого сосуществования мы будем просто применять ее в повседневном мире. Вот, например, у меня дочка пользуется, ну, там, купила жена эту колонку Алиса. Дочка с ней разговаривает, то, то есть, она даже не понимает, что ты живой и не живой человек. То есть он задает вопросы, играет, рассказывает ей про свою собачку, там еще что-то. И вот ну, сейчас вырастет поколение людей, которые с роботами, с искусственным интеллектом, на ты. И вот а, есть вот эта вот а, концепция, что. Там, искусственный интеллект — это там, большой брат, который за тобой наблюдает, да, вот как у Оруэлла, да, говорят, что вот, там, агрессивный. Это. А есть другая концепция. Большая мама. То есть, в принципе, то же самое. Но что мама делает? Шапку на день, да. сынка, не простудись. Вот. И технологии, да, они... Наше общество, оно не сможет жить без тех, Ну как, оно сможет жить без технологий, но оно будет жить гораздо хуже. Вот. И для того, чтобы, там, не знаю, чтобы мы вкусно ели мясо, например, а ну, как бы, в Узбекистане там без мяса вообще невозможно. Да? То есть нет ни одного блюда, где ну, как бы, не было бы мяса. Серьезно. Но лет через 20 вполне возможно, что есть искусственное, естественное, выращенное мясо это будет роскошь. И для того, чтобы накормить население планеты, нужны будут технологии. То есть, допустим, агросектор развивается, да, агротех. Там нет единого решения. Такого, типа, сделали что-то, применили искусственный интеллект, и в два раза продуктивность выросла, нет, там, это надо вот куча различных технологий использовать. И вот возвращаясь, да, к технологии, предыдущие 10 лет это прошли под, под гидой того, что IT наше все, IT все меняет. И действительно до сих пор IT во многих местах, IT автоматизация, искусственный интеллект помогают повысить продуктивность заменить, там, не знаю, где, где раньше 10 человек делали, теперь это один человек может делать. И это будет продолжаться тренд. Но мы подходим к какой-то границе, где нужен следующий скачок. А следующий скачок невозможен без выхода в мир. Да? Потому что IT и машинное обучение — это все, что, ну, вот, типа накопленные данные, и стоят компьютеры на них что-то, да? И ты не воздействуешь на мир. А следующий шаг — это обвесить датчиками все, да? то есть IoT. И, и иметь возможность получать информацию с полей и как бы давать управляющее действие. Это механизмы, типа, ну, ты, знаете, там автопилоты и прочее, да, которые э, помогают оптимизировать и делать действия уже вот в, в нашем реальном мире. Это следующий э, скачок продуктивности. А для того, чтобы это все произошло, во-первых, мы сейчас уже там в этих, в транзисторах, да, ну, в, в чипах подходим к естественному пределу. Уперлись, да? да. Ну, вообще не уперлись, там еще есть этот, но, но мы подходим к естественному пределу. И это толкает, например, к тому, что надо развивать квантовые компьютеры. Да? И вот сейчас там как раз вот, ну, там пару лет назад изучали тему, там, с несколькими десятками стартапов поговорил про, про вот квантовые компьютеры, вычисления. А это уже как бы не просто IT, это физика. Да, то есть это квантовая механика, как бы, в этом, да, то есть вот у тебя уже нужны эти. Второе, у нас сейчас запрос на больш... ну, как бы, потребление энергии постоянно растет, при этом из тех источников, с которых мы энергию получали, мы ее получать не можем дальше, как человечество. И мы сейчас находимся в вот этом большущем, да, один из самых больших трендов, это э, энергетический переход от э, ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Да? И ну, в частности очень большой сейчас э, тренд на термоядерный синтез, который вот сейчас делают. Это, это, как бы, термоядерный синтез — это синтез физики и машинного обучения, и инженерии, и всего. То есть мы вот сейчас в мире живем, где <coughs> нельзя знать одну дисциплину и все. Тебе надо смешивать одно с другим. Тебе надо смешивать дизайнера с медиком. И там еще туда айтишника засунуть, специалиста по роботам и еще что-то. Вот, и отвечая
1: на вопрос, да, э,
2: я...
0: Наташа у... полетела.
1: Нет, нет, я смотрю на тебя и вижу, как у тебя депрессия в глазах просто растет. Я к
2: чему первое говорю, что спрос на людей, которые занимаются более сложными вещами, не просто идти, он будет расти. И на физиков, и на биологов, и на материаловедов, и на прочее. Просто потому, что без этого экономики мира не смогут работать.
0: Наука, технологии, то есть мы видим прогресс, и насколько
2: огромную роль играет он даже
0: в развитии стран.
2: И более того, сейчас... Вот этот вот, то есть я вижу, как многие страны, они открывают отдельные направления э, поддержки именно вот э, наукоемких бизнесов, да. наукоемких, да, то есть там квантовые компьютеры, Это вот, я не просто так про них сказал, каждая крупная страна сейчас хочет иметь свой производимый у себя квантовый компьютер. Ну, да. Вот. А это значит, что ну, нужны и. Ну, потенциал огромный просто. Да, и и, и кванда, и кадровый потенциал соответствующий нужен, да, людей. Вот. А теперь отвечая на вопрос, если ваш ребенок станет профессионалом, да, в своем деле, как ему ему или ей сделать так, чтобы ну, им не пользовались? Да. Ну, во-первых, как бы ну от этого никогда нельзя быть застрахован. А, но. А, вот надо понимать, что есть люди одни, да, то есть условно, там, генеральный директор, да, или вот этот, а. организатор бизнеса, он не может сделать того, что как бы вот этот человек, инженер делает. Ну, просто, ну, вот я не могу, как бы, я в теории могу написать там алгоритм машинного обучения, я, в принципе, могу потратить несколько лет и стать нормальным дата-сайтнистом. Может, не самым лучшим, но нормальным, у но меня со статистикой нормально, но я понимаю, что это не самое лучшее применение меня. Самое лучшее применение меня это вот, ну, такие разговоры. И понимание этого, да, то есть как вот Королёв, да, он был конструктором, он был не самым лучшим инженером, он был хорошим организатором, у каждого свое место должно быть. Теперь, если мы хотим управлять коллективом людей, которые вот такие творческие, которые такие вот сложные штуки делают, которых там по пальцам пересчитать можно, вот просто чтобы понимали, квантовые компьютеры, их там, вот мы два года назад когда смотрели, есть всего 400 команд в мире, которые это могут сделать. И вот как бы, когда ты строишь отношения с такими людьми, хороший да, руководитель, он должен, он должен не пользоваться ими. Они должны существовать в симбиозе. То есть он должен ценить их помогать им развиваться, помогать, то есть он должен выполнять свою задачу, да, по обеспечению заказами и прочее, там куча же проблем. Ну, то есть да. сдел сделать какую-то инженерную штуку это полбеды. Ее и еще надо продать еще, чтобы она там в промышленных масштабах применялась. И вот, наверное, ну и первая, наверное, рекомендация это то, что вот люди, чему надо научиться, это разбираться в людях, да, и научиться вот вашему ребенку я бы порекомендовал, эм, во-первых, иметь какой-то круг общения людей порядочных, честных, целеустремленных и прочее. И такие есть. И, и, и эти люди тоже будут понимать его ценность. И вероятность, что им будут просто бессовестно пользоваться, она будет ниже. То есть это все, мне кажется, именно связано... С тем кругом. Ну, здесь
0: сложно очень, потому что это же вопрос доверия, а проблема доверия в том, что с каждым разом его
2: меньше становится. Ну, ну, мне... ну вот давайте так, экономически, экономически, те системы, в которых высокий уровень доверия и солидарности, они экономически более выгодны. Ну, понятно. Да. Вот. И, соответственно, ну, как бы я не могу сказать. Я не
0: что... к тому, что да, я против, потому что я тоже о ребенке думаю, и я понимаю, да, то есть мы все через это проходим, через там дружба, отношения, да, вот это близкие доверия, меня вообще там родители кинули. И что получается, нет в какой-то степени выхода того, что если ты хочешь, надо учиться разбираться в людях, чтобы разбираться, нужно быть готовым к тому, что кто-то, да, не оправдает твое доверие. И оно же иногда бывает, вот как со стартапом я могу представить, что Человек может оказаться в ситуации, что вот рядом с ним инженер, там вот они там три года все строили, это все, и у него сейчас есть возможность, там он получит там 100 штук баксов, а я получу полтора ляма, например. Uh -huh. ну, ну, слушай, это же там. И псих психологически он начнет себе вот это строить. Но, наверное, да, это вопрос для обсуждения. Вы можете, мне кажется, поделиться более важной вещью то, что вот Сколько процентов стартапов, на ваш взгляд, да, желательно даже те, с которыми вы работали, э, они зафейлили? Да, либо, и, может быть, команды?
1: У меня сразу будет э, параллельный вопрос э, касательно детей. Насколько важно э, с раннего возраста, условно говоря, ребенка, направить в правильное общество? А... А, вот в эту среду,
2: я не могу ответить вам да. на этот вопрос, потому что я не педагог, да, да. профессионально. Я отвечу только из своего личного да, опыта. Да-да-да,
1: да мне ваш личный опыт а,
2: Мой личный опыт показал, что благодаря вот тому, что я в гимназии, школе учился, что меня мама в кружок и прочее толкала, я достаточно рано оказался в кругу себе подобных. М -м. А, а когда я переехал в МФТИ учиться, я оказался в кругу еще более себе подобных. Я нашел свое племя. Да, это очень важно, потому что... Вот, например, если про космос говорить. Вот я просто интервьюировал людей, которые любят космос, их родителей. Обычно этот человек один в семье. И вот обычно это такое. Вот там Дениска любит космос, да, ему книжку про космос подарим. Мы все остальные не понимаем. но вот он что-то любит, давай его сводим в планетарий. Вот. То есть мы как бы одиночки. Просто потому что нас мало, и вот это, вот, это расходится. И очень многое такое вот... Эм во многих таких вот других вот сферах. То же самое с предпринимателями. Ну, там я, я когда приезжаю домой к родителям, да, и папа говорит, а что, сынок, расскажи, там вот соседи спрашивают, чем сын занимается. Я говорю, пап, скажи, что работаю в финансовой компании. Вот это вот там погружаться, стартапы, не стартапы, чем отличается, вот как бы просто э, ну как бы слишком не, не надо эту, на этот уровень с, э, сложности идти. И э, вот когда ты один, да, и вот тебя все не понимают, то ты как бы думаешь, что что-то с тобой не так, с тобой действительно не так. Бро. Да. но э, когда вас таких додиков много и вы там ходите, вас ну, всем, всем интересно. Это. Да, ракеты, ракеты, там строите и прочее, вам легче. Вы такие, так оказывается я не один, у нас оказывается больных таких полно, целых там не да, знаю, и Это не
1: так страшно. На самом деле, есть это... вот,
2: вот одна из проблем предпринимателей это одиночество просто вот ты как бы вот, вы как папа наверное понимаете да, что у папы как бы, важная работа это в любой непонятной ситуации делать умные такие брови и такой я все управляю Страшно дожуть его, так вот у вот, тебя колебают. Ну, нет, я, короче, владею ситуацией.
0: Нет, у нас владеет она, я да, про
1: контроль да, <свят> <да, да, да. свят> вот,
2: Ну, отлично, да, то есть, ну... Э у нас женская доля <свят> на это приполагает. <выполнена. свят> ну вот, да, то есть, но к тому, что... Ну, тогда да. вы меня понимаете. Да. Так вот это, да. роль, <свят> это вот роль предпринимателя. Вот представьте себе, да, то есть, с одной стороны, предприниматель может заработать кучу денег, да. но с другой стороны, это тот, который заложит свою почку для того, чтобы это все вытащить. И у него тут клиенты отвалились, сотрудник подвел, там, не знаю, в суд на него подали по IP, еще что-то. И он или она сидят такие, боже мой, что мне делать? А поделиться не с кем. Страшно. Да жути. Вот как бы всем людям страшно. Вы когда сталкиваетесь с рисками, вам всем страшно. Еще ощущение,
0: что люди тебе говорят по делам тебе.
2: Да! А как бы, когда вот, у, 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 поскольку у, у стартапов очень часто не получается, все такие, я тебе же говорил. Ну вот, допрыгался. И вот и тебе сложно. А когда ты как бы, в таком же обществе таких же людей такой, чего, провалился, красавчик, сколько потерял, миллион долларов. Ну, Жалко, ничего, но да. ничего, да, давай сейчас разберемся, как. Да? А еще очень важно, ты, 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 ты куча всяких проблем сталкиваешься, с, с основателем поссорился, еще что там, не знаю. И ты ты вот, да. Да, и, и тебе, как бы, ты вроде Плавно как... Главное вывели на мой вопрос. Ну, это, видите, так. Уровень. Да, и, как бы, то есть, отвечая на вопрос, да, то есть, предприниматель, да, много может заработать, куча рисков, вот это вот одиночество, там, и вот это вот все, да, человек в найме, да, допустим, да даже, даже, там, разработчик с опционом. Ну, у него какая? Ему платят зарплату, он еще может пойти там, если что, посудиться, да, чтобы ему там У него запр... проблем
0: минимум, условно говоря.
2: У него тоже есть проблемы, но, если компания закроется, он должен будет искать новую работу, но у него есть там определенное портфолио, там, и это и все. И как бы в мире не бывает чудес. Вы, наверное, слышали фразу, да, кто не рискует, тот не пьет да, Вот Откуда эта фраза идет? Есть в экономике такая концепция, называется кривая риск-доходность. Вот, посмотрите, там по оси Y откладывается Сколько процентов годовых вы на вложения В какие-то инвестиции можете за, до, до, заработать А по оси X Это вероятность того, что вы потеряете все деньги Или какой-то процент да. вот. Соответственно, и кривая выглядит так Чем выше риск, тем выше доходность Не бывает сказки без риска да? Это, по-моему, Магана говорил вот. то есть, и, то, и, то, и то же самое применяется то есть, Мало рисков, вот вы в найме Ну, значит, мало заработать максимум опционы. Хотите больше заработать, больше риски вот. И отвечая на вопрос, сколько стартапов банкротится, вот я всегда говорю, вот вы только у вас пришла светлая идея сделать стартап, 99% что у вас не получится. Именно этот стартап и именно эта идея. Но можно работать над тем, чтобы это было сначала 95%, потом 90%, потом 50% и вот так вот постепенно. Да? Вот. И всегда, когда вы делаете что-то новое, не обязательно, когда вы делаете бизнес, же самое вот, любое решение в жизни, вам всегда страшно. Вы не знаете, чем это. Вас постоянно качают туда-сюда. И у стартапа даже есть такая вот, мем была, да, такая синусоида. Да, это, я, я типа буду стану миллионером, я умуру бомжом. И вот там это. И период, одна минута, да. То есть постоянно колеблет. А, а когда вот этого колебания нет, то это значит, что вы действуете в зоне маленьких рисков, где все понятно, и поэтому у вас, ну, как бы все спокойно. Вот.
1: А как в современном вот этом тревожном мире... А... не бояться. <связывая> Но
2: ну, я, я, я на
1: это потратил 18 месяцев
2: 15 тысяч долларов. <связывая> а... <связывая>
1: а, вот эта вот финансовая подушка, про которую все говорят, угу. да, это важно? Потому...
2: Охренительно важно. Ну давайте вот, вот сейчас, да, мы, да. Э...
1: Учитель, и вы просто вот я еврейский ребенок, которого папа с детства Копи, откладывает. Молодец, папа. От, Вообще, хороший,
2: хороший папа, дай бог. У нас
0: нет финансовой подушки.
1: Вот. Ну а у меня страх с детства, что у меня нет в кармане денег, условно говоря. В случае чего, там, вот, например. И я понимаю, что это важно взращивать. Нет,
2: управление финансами. Я считаю, это один из самых важных навыков, которые надо ребенку прививать. Правильно считать деньги, правильно уметь их как-то откладывать и прочее, потому что это просто в жизни пригодится. Ну, потому что, э, вот, например, э, есть вот самое минимальное правило, которое может делать любой человек. Заработали 10% того, что вы заработали, отложите. 10% заработали 1000 долларов, 100 долларов отложите. Неважно, оно там постепенно накопится. Да. Yeah. Вот. И управление финансами ⁇ это, это важная штука. Оно, конечно, хочется потратить все, и там, типа, да, уйти да. в закат, и вот это все. Да. Это вот
1: он, вот он такой, да.
2: Это не значит, что этого нельзя делать никогда. Да. Но в
1: бытовой жизни-то это на самом деле все это и не нужно. Каждый вечер уходить в закат.
2: Ну да. На мой взгляд, да. Вот. То есть, нет, я считаю, что управление финансами, финансовая грамотность, вот это вот... Это важный, важный инструмент. И э, вот мне очень понравилось вот видео, недавно смотрел такие цитаты Джека Ма, да, которую этот Баба сделал. Он же не был богатым человеком. Ну, он стремленный, чувак. То есть вот, копеечка, копеечки, вот это вот все делаем. И в мире побеждают не, не спринтеры, а марафонцы.
1: Mm. И
2: стартап это, это про марафон. Если вы вот сейчас сидите и думаете, я сделаю стартап, и типа уйду в закат, там, не знаю, там Стыкилой, вы скорее всего уйдете только через 15 лет. И надо сказать, и первые 5 лет у вас вообще будут печальными, там, говорит, может, ты на работу найдешь, но ну, вот это вот все, ты что тут вот ерундой занимаешься, да? Все будут вас вот это вот, а потом, когда станешь там миллионером, тебе скажут, не знаю, повезло. Херасе повезло. Вот в этом кто-то, кто-то, если смотрел фильм этот. «Социальная сеть». Нет? Я смотрел. Во-первых, ужасный фильм, который испортил целое поколение. Но некоторые вещи невозможно понять, пока ты вот, ну, не вырос. Почему ужасный фильм? Потому что показаны только моменты выжаты, да, В хронометраж ложатся только такие как бы взлеты, вот эти все вещи. Какой э, Марк был негодяй, что он там у основателя отнял деньги, вот это все обманщик и прочее, но не показано, сколько Марк выстрадал, чтобы это все сделать, как они искали продукт-маркет-фит, какие проблемы были, сколько бессонных ночей он провел, этого нигде нету. И вот один из моментов, который вот прям в конце фильма, когда я был молодой, когда мне было 20 с небольшим лет, когда он только вышел этот фильм, я не мог это понять. Там вот в конце он сидит, поймали его этого который Джастин Тимберлейк играет, да, то есть его там партнера поймали там за потребление наркотиков и он попал в тюрьму, да, ну как бы полиция uh -huh. его забрала и вот он сидит и смотрит, ну как бы он говорит хорошо, я сейчас буду решать этот вопрос, да, Марк сидит вот так вот, как мы сейчас в наушниках, я буду типа, положил трубку и, и все и он сидит крутит вот эту карточку у него написано Амсейл so bitch типа такая крутая, но момент, который я понял только через 15 лет, ну или сколько, 10 лет, да, что какая горечь большая у этого человека, потому что он сейчас сидит, он бы не хотел этого своего бывшего партнера, да, там что-то с ним делать, но у него есть большая любовь Это компания, которую он строит, и он как Сио, он обязан что-то сделать, чтобы минимизировать ущерб для своей компании. И вот таких решений у Марка и любого предпринимателя их просто гора. Но они просто некрасиво ложатся на хронометраж. Зачем об этом рассказывать? И поэтому мы всегда видим, там не знаю, историю успеха, и вот э, э, со современный масс-медиа, он как раз вот эти глянцевые журналы, история успеха, там Forbes, Shmorphs, вот это все. А мы не рассказываем, насколько же этим людям было тяжело. Насколько вот это... И особенно те люди, которые своим трудом заработали деньги, да, построили технологические компании, да там добрались... Они же как бы... Они... Почему еще деньги эти разумно тратят? Ты же не знаешь, что эти деньги стоят. Вот. И, честно говоря, я вот предприниматели, технологических предпринимателей, не просто технологических, а то, в принципе предприниматели, я считаю их героями, да, то есть вот супер супергерои. Прям, потому что, ну, как бы, взяли, пошли и сделали. То есть заморочились. Они реально переживают. То есть вот некоторые думают, что вот там они, типа, просто деньги, деньги, деньги нужно. Да нет, они... Они держим, они переживают, там, вот мы делаем какой-то продукт для какого-то человека, а как этот человек будет пользоваться, а что и, и вот, ну, то есть, это, это люди, которым не
1: наплевать на самом деле. Ты хочешь вопрос задать? Ну ты
0: задавай, я хочу успеть свои заготовки спросить.
1: А хорошо, ну вот у меня, возможно, последний вопрос. Я как-то слушала лекции по антропологии, там рассказывали про вот это вот марксистское мышление это, условно говоря, что я жив, пока я работаю, вот я работник, вот mm -hmm. это вот, а... и я прекрасно понимаю, что есть вот это большое поколенческое непонимание того, что ты не на заводе, условно говоря, ручками mm -hmm. работаешь, а что-то предпринимаешь, да, mm -hmm. ты зарабатываешь мозгами, и я прекрасно понимаю, что у меня, например, есть э, отчасти вот это вот марксистское мышление того, что если я не иду утром, там, в 9 утра на работу, я прям лох, я вот неуспешный человек. У меня угу. как будто бы есть вот это вот какая-то стигматизация внутренняя. И я прекрасно понимаю, что у людей, как ты называешь, высшего класса, они от этого отошли. И Хороший вопрос, как прийти к тому, что ну, работа — это не только в 9 утра, а с 9 до 6, да, и это не только работать на дядю, вот тоже же правильно. Ну, это служение.
2: <с> ну, -то смотрите, вопрос. смотрите, во-первых, мы с вами... А -а -а предыдущее поколение какое там это поколение Z
1: кажется нет Z это наши дети да 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 и не
2: может быть уже даже следующее поколение после короны вот мы поколение и причем мы поколение да выросшее в постсоветском пространстве в эпоху больших перемен и перехода, ну то есть сначала наши родители все обеднели, потом мы как бы благодаря ну, развивающейся экономике, мы как бы стали чуть-чуть богаче, чем наши родители, да, и поэтому у нашего поколения, ну сколько, ну 30, сколько вам лет? 30, 30.
1: мне 30, ну 30, 30
2: там, мне сейчас 37, мы, наше поколение, это поколение тех, кто фигачили. Ну, да. фигачили. И мы считаем, то есть вот я, когда учился в университете, круто было по 15 часов в день работать. Да, ну, да, да. Вообще, да, да. Поколение Если следов... ты не умер,
0: не работал. <сих> да. да,
2: Да. но уже поколение, которое 10 ли... на 10 лет у нас младше, они нас смотрят как на дебилов.
1: На дебилов, действительно.
2: И, и мы говорим, да, вот сейчас вот этот поколение, как бы сейчас вот можно услышать, да эти зэды работать не могут, да вот они кр... криворуки и вот это все. Знаете, что это такое? Тургенев «Отцы и дети». О,
1: боже! Серьезно вы, вам говорю. Вы, да. вы, вы в ее сердце запарили. Да, я недавно перечитывала, и у меня просто случился какой-то вот кошмар я... в голове, потому что это как будто бы мне мою жизнь прям рассказали.
2: Я просто говорю про то, что новое поколение, более молодые поколения, они по-другому смотрят. Они говорят, вот задают вопрос, а, чем, а как я буду развиваться здесь? Да, да. да. И мы говорим, да, дебил, хватай лопату и работай. Да? Мы же так говорим. Да,
1: да а тебе сказ... деревни не хватает, картошку Во! не копал. Во! Да. Во! Барана не водил, как Во! ты говоришь. Да. Да.
2: Но кто сказал, что мы правы?
1: Да, абсолютно неправы. Да.
2: И э, новое поколение, да, оно задается смыслами. А зачем я это делаю? Но, э, как бы... Почему? Потому что оно родилось и выросло в другой среде. У вас один ребенок, да, 30 лет, да, то есть для узбека это в принципе как бы поздно и мало. Да, ну мы прям да такие узкуюльные, да, не
1: наоборот, а не который... которые да, да,
2: то есть как бы мало детей, поздно родили, да, я такой же, то есть мы как бы немножко уже другое поколение, да, и и мы много, ну я не знаю, как вы, я, допустим, у меня жена очень много там сил и прочего вкладывает вот нашего ребенка в образование. Да? и с саморазвитием, и прочим. Да? А я вот помню, ну, мы там с палками бегали по, по этому, да. Вот. И поколение новое оно выросло в другой среде, да, и с другим уровнем заботы, и с другими. И поэтому оно по-другому и принимает решение. Случится что-то, да, ну, сейчас вот уже случается, да. Как бы хрен его знает, что еще в ближайшие 10 лет случится в мире. Да. И это сильно повлияет на это поколение и как оно будет воспринимать, и как оно что оно будет ценить и прочее. Мы посмотрим, как это будет развиваться. Но отвечая на ваш вопрос, первое: да, как сделать, что вот, люди да, по-другому да, воспринимали? Первое есть фактор, который внешний фактор. Ну, то есть банально, благодаря тому, что там: ну вот сейчас я ездил в Узбекистане, блин, помню, ехал из Самарканда в Ташкент с водителем. Водитель каменщиком работает, ему 30 с лишним лет, вот плохо говорит по-русски, а английский тоже не знает. Он говорит, я хочу быть айтишником. Какие профессии там есть, расскажи мне. А почему? Потому что президент страны, ну, наверное, каждый день пройти, говорит. на протяжении сколько вот ну, э, сколько э, сколько, да. сколько вот э, Шавкат Мирамонович управляет, столько вот он об этом и говорит. Э, ну, насколько я знаю, плюс-минус. И ну, каждый, да. каждый плюс-минус, да, каждый узбек знает, что... Не знает, что такое IT, ну, знаешь, что это
0: круто. Вай, программист. Ah. Это вот. да,
1: это
2: да, это есть, кстати. Вот. И это как бы... Это, это внешняя среда. И это, кстати, одна из хороших вещей, которые есть в Узбекистане. Ну, то есть реально. О, программист. У меня сын программист. Ничего себе. Вот. И есть внутренние факторы, на которыми именно вы можете работать, да. То есть... А это о чем говорит? Это поддерживать ребенка, когда он или она что-то делает водить кружки, делать какие-то там проекты. Да? То есть вот я не знаю, как в Узбекистане, да, вот в России там есть проектные. Да? Там это... И вот в Америке, например, да? почему еще ну, образование по-другому? Потому что у них развивают софт-скиллы,
1: самопрезентации,
2: эссе и прочего. Да?
1: Ну, да, я училась в американском универе, я понимаю, вот, о чем. Вы, да, да,
2: да, то есть, как бы, вот, э, то есть человек, ребенка надо поддерживать в тот момент, когда он или она что-то пробует, э, вместе с ним пробовать. То есть есть внешняя среда, которая что-то, да, вот как бы подсказывает, а есть внутренняя среда. И вот представьте, если вы через 10 лет будете, ну через 20 лет, когда у вас сын или дочка, сын, сын, вот через 20 лет, да, сын закончит университет, и вы будете ему говорить, да найди уже работу на заводе. Или да найди уже работу спокойной работы. И как он будет к этому относиться? Ну... А если вы будете говорить, сынок, да, как бы стремно, но ты хочешь попробовать? Попробуй давай только вместе, там, не знаю, прикинем риски, подсчитаем, там, это, да, то есть пойди посоветуйся, там, не знаю, с дядей Хрором, как бы, который, там, не знаю, предпринимательством за занимался, пойди попробуй, поэкспериментируй. Если вы его будете поддерживать в этом, и он будет по-другому и мыслить, что не с 9 до 6 надо. И, есть, и сейчас, кстати говоря, одна из вещей, которая, по крайней мере, вот, ну, поколению, которое на 10 лет у нас младше, 10-15 лет у нас младше, по крайней мере, вот, которая вот в, в больших городах России живет, а в отличие от моего поколения, они с родителями более близки.
1: О, да, О, да.
2: Они больше делятся. Да. Родители являются большим авторитетом. Да. Вот, поэтому, ну это вот преимущество, которое да. это преимущество, которое можете использовать, если вы считаете, что вашему ребенку, ну вот важно, чтобы именно, ну ваш ребенок, да, там имел вот такие софтскилст, да, пробовал, э, искал вот э, как, как развиваться, вы должны его поддерживать в этом. Не, не, не слепо, да, то есть не слепо там вот, ну, боготворить, когда он ну, делает да, ошибки.
1: Ты ты, ты ты все, ты молодец. Да, 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 да.
2: Но, ну, как бы, начни с себя, да, то есть помоги. Да. Весь, мир, да. весь, мир, весь мир сразу не поменяется, но прикол в том, что сейчас такие люди нужны. Потому что, вот, например, я в Южную Корею ездил. Государство минимум 10 лет вкладывает миллиарды долларов на то, чтобы переучить э, корейцев, которые привыкли работать на корпорации отсюда и до заката, в предпринимательство. Ну да. да, люди, предприниматели нужны, потому что нужны, нужно кучу проблем решать. А эти еще проблемы не все торчат. он Там есть этот ESG, sustainability. Сейчас вот, тут вода будет кончаться, энергии, там, еще что-то. Вот. Сейчас ближайшие 20 лет проблем будет будет здоров». Вы уже вон, посмотрите на климат. Вот. И, а это могут только решить люди проактивные, с нестандартным мышлением, которые умеют создавать коллективы э, кросс-дисциплинарные, которые э, умеют посмотреть на задачу с другим углом. Это люди не, не ходят с 9 до 6 на работу. Потому что я вот как ну, несостоявшийся ученый, вам скажу, научные открытия не придумываются в лаборатории. Они там потом проверяются. А придумываются они вообще в необычных местах. Вот у меня, например, есть такое место силы. Я вот, у меня тут есть пару кварталов. Я хожу вот вечерам. А в 9.30, когда уже так это Стемнело, шума мало Мне, кстати, вот что в Ташкенте нравится Не так сильно шумно, то есть можно даже по центру города Там, не знаю, в 11 вечера, если будешь ходить Там птицы поют, можно услышать
1: О, да. А мы, наоборот Прям совсем тяжко Не, ну мы
0: поэтому по махалям гуляем внутри. Ну да, внутри Ну вот, да. и, мало.
2: Ну, вот и, и, соответственно, и вот какие-то вот Такие необычные а, идеи Они приходят в то место, где ты не, ну, в, в том месте, в той ситуации Где ты вообще не думаешь да? То есть где ты и то есть Не знаю, ушел в горы Например, я помню, он вот ходил Ушел в город на два дня отключил вообще от интернета И мозг начинает по-другому мыслить Возникают вот эти ассоциации Ассоциативные ряды вот. А в то время, когда человек Вот это с 9 до 6, И постоянно у него вот это вечно не хватает денег И нет времени ни о чем подумать Человек не может решение хорошее придумать И вот, к сожалению, очень много людей сейчас вот в этой вот ловушке проживания чужой жизни. Я как-то подбирал статистику, 75% 75% людей несчастны, они не любят свою работу, они меняют время на деньги.
0: Да. Вот, вот я про это и говорю, про работничество, да, и то, что э, ребенок, то есть, как бы, будто если ты любишь своих детей, ты всегда будешь стремиться к тому, чтобы им не приходилось работать. Вот, ну, хочешь инженером, хочешь на заводе, Хочешь вот это стремление условия создать?
2: Слово приходилось, оно имеет эм, отрицательный оттенок, как бы вынуждение. Но можно же, э, чтобы, э, как-то сказать, какое положительное это слово, чтобы они наслаждались работой. Она может быть в найме, но человек может любить то, что он делает.
0: Не, ну вот о том ты -то и речь. То есть вот. сейчас ребенок э, захочет, например, ну, нравится ему улицы под, подметать парни. К примеру, вот он получает кайф от этого процесса и в данном этапе жизни он думает, ну полгодика хочу вот просто ходить а подметать. А пусть это,
2: это, мне кажется, круто, если вот он ему там не знаю 12 или 14 лет, пусть пойдет по подметает улицу.
1: Да, да, да. Нет? да,
2: Не, это на самом деле. Я, кстати, вот одна из вещей, по которой в Узбекистане тоже, ну, мне кажется, прикольная. Люди, которые, у которых есть а, да, вот, там, у родителей бизнесы, де дети летом начинают достаточно рано помогать там с продажами да, и прочее. Да. Это вот а, как бы опыт зарабатывания первых денег, опыт зарабатывания, ну и опыт вообще такой предпринимательской работы он мне кажется важен. Не важно, что он делает, важно, что вот он -то как бы. Ну,
1: Ладно, я потом свои вопросы задам, потому Нет, что давай, давай. А, я ребенок условного предпринимателя, потому что у меня папа лысому расческу продаст. Ага. Это из Советского Союза человек, который там, ой, 200 грамм сахара с, там, с мешка надо продать. Он работал всегда за складом на продуктовой базе. Угу. И вот вы сказали про 90-е, что родители обеднели. А у меня наоборот, для mm -hmm. моего отца 90-е это было прям ну супер время. Это когда у тебя все двери открылись. Об этом, об этом,
2: об этом я и говорю: что предприниматель да. смотрит на любую ситуацию как на некую возможность.
1: Да. Но. А мама у меня инженер. Она инженер-ирригатор. Она Молодец, принимала у, да, вот, в Узбекистане вот эти всякие гэс-гресс, и вот это все прочее. И она на папу смотрела как на вот каким-то вот этим своим мещанским взглядом, что О, «Боже, торгаш!» а, Как-то вот пренебрежительно. Ну, вот,
2: это проблема постсоветского пространства, да. когда предприниматели, ну, мягко говоря, ненавидят.
1: Ком ком коммерс, вот это вот все, да. да. Спекулянт. Сп спекулянт. Да. И у меня а, тоже отложился вот этот... Как бы страх того, что там как, 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 как так можно продавать? Как, как это это ты же обманываешь? Нет, там, скорее, Нет. Как можно
2: делать деньги?
1: Да, да. А Во, внутренний вопрос, вот как можно делать деньги? Такой. Да, да, А
2: можно эту картинку развернуть в другую сторону? Посмотрите на человека, который нужен сахар.
1: А ну да, да, да.
2: Ему же кто-то должен продать этот сахар. Он же его как бы не пойдет сам тростник выращивать и перерабатывать. Ну, ну кто-то же должен продать. А давайте тот, кто будет продавать этому человеку, буду я. И давайте я сделаю так, чтобы он получил хорошие очистки, чистый сахар, красивые упаковки и прочее. То есть можно на это посмотреть со, со, со стороны. Я сейчас с него срублю денег, а можно посмотреть со стороны... Я буду спасителем этого человека, и я ему сделаю так, чтобы он получил самый лучший, самый нужный ему сахар. Чтобы он остался доволен, чтобы у него ребенок э -э, попил чай с сахаром, например, или еще что-то. Да, То есть это, да. в, это вопрос отношения к ситуации. Да, э -э, исторически сложилось так, что ну, первые... Ну, как бы, Смотрите, экономика вначале развивалась, да, в, когда перестройка была... Э она развивалась так, то есть ты просто, у тебя есть товар, ты привез, ты продал его. Да, и да. именно поэтому много предпринимателей первой волны, они обанкротились. Ну Потому да. что они работали в ситуации, когда бизнес, у него была очень большая маржа, и можно было вообще не париться там про каналы сбыта и прочее. Но сейчас-то уже совсем другая ситуация, другой мир. Сейчас на простом маркетинге типа, вот у меня есть кирпич, ты купи не выйдешь. А особенно когда мы говорим про э, технологическое предпринимательство, там вот это слово тестировать гипотезы, вот это там все э, э, решения, основанные на данных, там все промеряется и прочее. Там сидят совсем другие люди, которые совсем по-другому применяют решения, которые там тестируют, которые э, ходят в поля, общаются с клиентом, которые пытаются понять, а как сделать так, чтобы продукт был лучше. И это не втюхивание, это уже совсем другая история. И те люди, которые работают продуктами, даже вот в Узбекистане, у меня, допустим, друг работает в PayNet, продукт-менеджером. он ездил по городам, вот смотрел, как люди там, не знаю, покупают на, на рынках да, продукты, и думал, 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 как же сделать так, чтобы эти люди пользовались услугами. Что, как же сделать так, чтобы их жизнь изменилась, и они этими услугами пользовались лучше. То есть Они это можно втюхать.
0: сформулировать так, что э, втюхание уже не работает. Так Оно эффективно. работает где-то,
2: э, где, где, собственно... Смотрите, когда все втюхивают, э, какое-то время это работает. Да. Потом, ну, когда много втюхователей возникает, то заработок падает. И вот это вот, очень хороший пример. Вот здесь, вот в Самарканде, был 6 аптек подряд. Прям вот подряд это значит, вот прям одна к другой прилеплен. Ну, здесь... Это нет, нормальная тема. Как бы, увидели, что что-то работает, другой пошел проверять, работает это или не работает. Что, а дальше вступают законы, в действие законы экономики. Вот В, в отличие от законов физики, которые вот ты сразу как бы решил, что силы гравитации нет, она есть, и как бы ты сразу получил по лбу. Вот законы экономики их можно какое-то время нарушать. То есть они не прямо, в мгновенно дают ответ. Но их нельзя нарушать бесконечно. И что закон экономики гласит? Если у тебя какой-то бизнес, который может сделать любой дурак, ну то есть пойти и как бы точно такое же сделать, через какое-то время у тебя маржа упадет. Это займет время, когда достаточное количество вот людей точно таких же там откроют. И вот чистая прибыль вот этого аптечного бизнеса 5%. Ну у меня просто знакомые есть. 5%. Почему? Потому что каждый может открыть аптеку. Плюс-минус. Вот. И дальше, когда у вас все действуют одинаково, для того, чтобы зарабатывать не так, как остальные, нужно действовать не так, как остальные. И, и соответственно, вот это вот отвтюхивание, переход да, к клиентоориентированности, это как раз происходит. С одной стороны, растет спрос со стороны, э, со стороны ну, населения, а, а с другой стороны, ты делаешь, делаешь какое-то предложение, которого э, ну, нет сейчас на рынке. И поэтому вот, э, сложные бизнес-модели, клиентоориентированность и прочее — они как раз это просто чисто экономически выгодно туда движение. И мы вот сейчас во многих секторах мы к этому и переходим. Что недостаточно просто привести книжку. Надо привести хорошую книжку в хорошем переплете, чтобы человек был дома в это время и прочее. Да, то есть постепенно растет спрос на качество. Вот. И предприниматели новой волны — это ну, вот люди, которые вот, обеспечивают это качество. И если... Вот у меня тоже есть выпускник МФТИ, в России основал Вкусвел. сеть магазинов вкусвел. Значит, почему он его сделал? Потому что когда у него жена родила нормальные молочки не мог найти. Человек ездил по э, этим, по Подмосковью и у фермеров да, натуральные продукты закупал, сам привозил. Это. То есть, ну как бы это в если он ну, там мамочки в э, каком-то спальном районе Доставил, э, дал возможность покупать молоко ну, от фермера. Это не втюхивание. Вот. Поэтому, и я к чему это говорю? Что э, в любом направлении, в любом бизнесе э, можно сделать так. Это все зависит от внутреннего состояния человека. Хочешь ли ты просто срубить бабла? Или ты хочешь действительно это человеку сделать хорошо?
0: Мне кажется... У меня, во всяком случае, возможно, у многих людей, которые так относятся к предпринимательству, просто есть внутреннее желание самому втюхивать. Вот, оно тоже есть, как будто вот есть ощущение, что вот есть эти люди, которые делают деньги, а я не делаю деньги. Я тоже хочу, вот, как они делают деньги. И в итоге оно действительно становится барьером, когда ты понимаешь, что ты можешь каким-то бизнесом заняться в хорошем смысле всю модель строить, и вот эта стигма уже в этот момент ложится.
2: Ну, смотрите, короче говоря, я еще раз говорю, что выигрывают в мире марафонцы. Вот Мне вот
0: это очень понравилось. Соответственно, если вы втюхиваете,
2: если вы втюхиваете, то вы спринтер. Через какое-то время пойдет молва. А вот в Узбекистане вы знаете, что такое молва. Поэтому и наоборот, Хорошие бизнесы, они строятся долго. Если вы как бы, сориентированы да, на какую-то аудиторию и целенаправленно, качественно для этой аудитории делаете, она вас будет ценить. Никогда в жизни. Вы знаете, очень же мало, даже, и даже с точки зрения работодателей, и работника, я сейчас книжку, кстати, читаю, если кому интересно, почитайте «Лидеры племя». Мне порекомендовали. Очень мало коллективов, где сотрудников ценят. По всему миру где к сотрудникам нормально относятся, где, сотруд... где о сотруднике заботятся, и они хрен уйдут. То есть вот люди, которые поработали в таком коллективе, потом двойную зарплату предлагают в непонятном коллективе, они еще хрен подумают 10 раз, чем уйти. И то же самое с клиентом. Да? Если клиент получает супер-классный сервис у вас, и вы там даже больше берете за это денег, да? а потом человек, допустим, говорит, Пойду попробую другой сервис, а там все, короче, в крифе в козь.
0: Самый лояльный клиент, который
2: вернулся. Да. И, и как бы клиент подумает, да, ну, оно стоит того. Да? То есть для того, чтобы люди начинали оценивать ну, продукт по достоинству, во-первых, ну, должен быть определенный уровень достатка у людей. Да? Вот, просто чтобы ты не экономил на еде, да, то есть если ты, как бы, у тебя весь доход уходит на еду, да, и ты смотришь там по желтым ценникам, где дешевле, конечно, ты вряд ли, вряд ли ты сможешь продать такому человеку какие-то вещи, но с другой стороны, есть вот такие, ну, то же самое в Узбекистане, да, то есть даже если я, допустим, не очень богатый, ну, блин, я буду мечтать о Мерседесе, да, то есть как бы я могу себе позволить только... с нас Кент недавно на Мерседес приехал. И, мы такие,
1: и он такой реально, я крутой. А, но ну, мы на самом деле рады за него. Привет, Мухаммад.
2: Вот, но я к тому, что... Э, но при этом, не, я все равно верю. В, вот во что, вот, если бы я хотел, чтобы вот одна мысль э, осталась после сегодняшнего нашего разговора, что люди ценят, когда к ним относишься по-человечески. Они это чувствуют. Потому что в основном в мире люди так по-человечески не относятся друг к другу. А, и да, некоторые будут этим пользоваться. Ну, я постоянно с этим сталкиваюсь. Некоторые там пользуются моей добротой. Но, первое, ну, можно научиться как э, э, минимизировать ущерб от этой доброты. А с другой стороны, ну, ты сделал что-то доброе человеку, а он ну, оказался недостойным не этого. Да? Ну Это же его проблема, это не моя проблема, я даже не переживаю. Вот, вот Некоторые ходят, а я же ему душу открыл, что, да какая разница. Ну то есть, а второе то, что я заметил, что э, это вот это у меня там мама от рака умерла, и мы там деньги собираем. Я, я заметил, что истинно злых людей в мире очень мало. Есть очень много людей, которые оказались в какой-то ситуации, где они действуют плохо. Но когда люди сталкиваются либо с искренним горем, либо люди, когда сталкиваются с искренним примером людей, которые готовы помочь, они задумываются, и кто-то из них меняется. Кто-то из них делает что-то другое. Вот. вот я бы хотел, чтобы ну, вот, вот эта мысль точно осела у вас в голове, кто слушает, чтобы вы это ну как бы прививали, может быть, там, своим детям, друзьям и прочим, и сами хоть что-то маленькое сделали. Я вот здесь, например, ходил, школьникам лекции читал. Ну, как бы у меня есть время. Пойду, прочитаю лекции. Ну, это Пусть очень, кто да, очень классно. А что это стоит от меня? Просто мое время. Вот вы, вы как бы... Что от меня стоило сегодня на подкаст приехать? Ну, на такси заплатил. И все. Как бы... Это вот вопрос, что вы ставите во главу угла, в фокус. То есть что, что у вас, вот какая миссия, да? И вторая вот как бы прикольно. Есть этот... Нургулансей <связывающие>, по-моему, да, вот есть инфобизнесмен.
1: Yeah. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah.
2: Мне, кстати, многие, я не знаю, что это, кто он как человек, да, но многие цитаты и многие видео, которые я смотрел, мне, мне ну, нравятся. Да. И вот он мне понравилось однажды сказал, что э, деньги это как выхлопные, га выхлопные газы автомобиля. То есть, если ты едешь быстро, у тебя выхлопных газов много. Но если ты едешь на автомобиле и смотришь в зеркало заднего вида, ты далеко не уедешь. И вот если и я вот долго не понимал слово ценность, да, вот, вот какая ценность вашего продукта? Ну, для меня человека вырос в постсоветском пространстве, хрень какая-то: ну, продукт и продукт. Что такое ценность? Value по-английски. А потом я понял: да, ну то есть я прочувствовал, что если. Как бы, ну, то есть есть же вот эта вот э, цена алмаза в глазах смотрящего, сколько. Бы, вот, вот, человек смотрит на алмаз, вот, сколько бы я за него дал, это вот и есть цена. Да, он там, в нем ценность находится. Вот. И если вы делаете что-то действительно нужное, ценное, да, важное, через некоторое время обязательно, ну, надо это поискать аудиторию, но обязательно найдутся люди, которые скажут, блин, оно стоит этих денег, и эта компания стоит того, чтобы существовать. И более того, сейчас вот, например, есть отдельное направление, да, там, блокчейн стартапов, да, они как продукты делают. Они сначала создают сообщество какое-то, людей, а потом задаются вопросом, а что этому сообществу надо? Понимаете? То есть э, не, ну, как бы, э, предприниматель ⁇ это человек, который вот такой наблюдательный. Он не то, что... то есть э, Там э, есть один подход, да, это называется действовать из первых принципов. Ты такой смотришь на что-то, но ну, это 100% надо. Ну, вот, допустим, термоядерный реактор. Ну, он, как бы как ни крутит, не ни крутит. Даже если большинство человечества сейчас это не понимает, он точно нужен. Да? А есть второй момент, да, то есть второй тип бизнесов, которые которые часто IT делают, это вот то, что называется customer development, пойти поговорить, да, то есть собрать информацию из внешнего мира э, и сделать то, что люди просят. Ну и всегда, вот там как, как бы постоянно там, надо как-то это комбинировать. Э, с одной стороны то, с другой стороны то. Вот у меня, например, э, э, вот проект про CVC, он начался просто из моего желания людям помочь. Вот технологическим предпринимателям, понимаешь, что информации не было. Вот. И я сделал 70 вебинаров. 70 вебинаров. Почти все волонтерского, Ну, то есть я никому не платил из спикеров. И как делал, да? То есть первое. У меня есть определенная экспертиза, я просто понимал, что это надо рассказать. Второе. Ко мне приходили предприниматели, говорили, все классно. И вот когда меня спрашивали один и тот же вопрос несколько раз, я задавался, действительно ли он важен, и кто мне может про это рассказать, и я находил спикер. И третье. Ко мне приходили спикеры и говорили, блин, Денис, ты такой классный, да? мне так нравится, что ты рассказываешь. Я тоже хочу внести свою посильную лепту. Смотри, что я умею, что, о чем я готов рассказать. И дальше я садился и думал, блин, это же действительно классно. И вот, э, так, рождались, вот э, так рождался какой-то контент. Да? И оказалось, что благодаря вот этому контенту собралось определенное ядро, племя людей, которые вот, ну, разделяют какие-то ценности. Я это сразу не понимал. Вот. Но потом, когда я вот начал чуть больше с ними общаться, с людьми, и некоторые люди прямо говорят, Денис, ты как бы, столько много там вот нам ну, просто для нас сделал, да, там, делился и прочее. Давай я что-нибудь для тебя сделаю. И вот у меня, например, есть региональные группы да, там в, в разных странах, там, в Ереване, в, в, в Тбилиси, в, там, в Казахстане. Люди организуют встречи без моего участия. Они сами встречаются, им прикольно. Просто там кто-нибудь активный говорит, я э, найду бар, там сделаю. Ну, давай, сделай. Я размещу, ну, то есть так, так вот с организацией. Вот. Я уже забыл, зачем я это рассказывал.
0: Мы заслушались. Напоследок я бы хотел из своего списочка... Я на удивление обнаружил, что почти на все я это получил. У меня ощущение, будто вы ведущий подкаст, так как так сходится. И... Два, наверное, таких вопроса. Первый про математику. Uh -huh. Я слышал от вас рекомендацию, что вот, ну, математика — это важная и базовая вещь. И чтобы вы порекомендовали, какие концепции у вас, возможно, из математики, которые стоит взрослому человеку для себя, для кругозора изучить? Потому что для, для меня, например, я кроме при... у... умножения, я не знаю... Это...
1: Дискриминант. Я
0: только это слово знаю. Потому что... ну для меня это обучение было вот тебе формулы учи, а у О, вас другой взгляд. это
2: Сейчас я про это расскажу. Сначала начнем про вот это вот формулы учи. Меня, это вот как раз одна из претензий к образованию в МФТ и вообще к школьному образованию. Я даже хотел запустить как-то проект под названием «Нахрена все это надо?» Очень Для... нужный. Вообще просто. Ну, ну вот Кстати, если кто-то хочет, я прям даже, даже идею... Это, как бы, давайте. Просто у меня самого... Времени не хватает это сделать, но если кто-то прям очень хочет, это простая идея, значит. А, приходит человек, желательно какой-то эксперт, э, да, и говорит, смотри, линейная алгебра, детерминанты, вот сейчас про детерминанты говорили. А, Зачем это еще надо? Ну, ты вообще как, хочешь 10 тысяч долларов, да, там, в месяц заработать? Вообще да. А ты знаешь, что дата scientist столько заработают? Ну, ничего себе, серьезно, да, вот там 2-3 года поработаешь, да, а что надо делать? А надо вот ну, там, эти уравнения считать, да? У, понятно. А, а что для этого нужно? А знаешь, нужно си решать систему линейных уравнений с помощью ну, компьютера. М -м, а как это? А вот есть там методы там, разные, да? Там, например, метод этот градиентного спуска. Да. А, а, для, а для того, чтобы знать, что как бы, решение вообще существует, надо посчитать детерминант. Если вот он ноль, то ни хрена у тебя не получится. Или, ну, вот какие-то вот такие вещи. То есть ты подводишь не так вот как вот у меня было обучение в школе типа
1: учи Мы... сегодня тема урока там, да.
0: открываем параграф номер 52 и
1: начинаем да. и
2: самое важное что то же самое было в университете то есть э, э, и это на самом... я спрашивал да, почему так а мне объяснили что э, в предыдущий цикл да, там, ну, когда там, в, 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 в Вторая половина 20 века. Это было нормально, особенно в, советских, в советской стране, потому что были работодатели да, в лице государственных университетов, которые знали, чем нужно. И ну, метод распространения информации был такой. Вот там лекция, тебе вот это. да то есть И был определенный авторитет к... А, ну, определенный авторитет к тем людям, которые формировали эту программу. И определенная, э, определенная динамика смены информации тоже была. Да? Вот. Сейчас мир ускорился, и, и таким образом обучение оно немножечко отстает. Да? И э, вот почему многие компании открывают корпоративные университеты? Для того, чтобы как бы учить тому, что нужно прямо сейчас.
0: Ну, К тебе пришел человек, ты уже знаешь, что по твоей программе он прошел, и он вот эти вещи знает.
2: Да, да. И э, вот у меня был вот такой вот момент, во-первых, первый момент. Э, как я учил английский язык? Я его учил 10 лет в школе, потом еще 4 года в университете, и все равно не дошел до того уровня. А потом у меня было 3 месяца, все, 3 месяца, за которые я подтянул английский язык на такой уровень, на который 10 лет не мог дойти. Почему? Потому что я тратил не там три часа в неделю, а три часа в день. Я охренел какой результат. Второе, мне это нужно было для работы. Два фактора. То же самое у меня было. Я потом вот сидел и такой думал, вот блин меня учили да вот там сначала там линейная алгебра, нахрена она непонятна. Потом там не знаю теория функций комплексного переменного, там мнимая, это да минима это и нахрена она вообще нужна да? Но потом, как бы оказалось, что если ты занимаешься микроэлектроникой, да, ну и, там, и переменным током, там все очень красиво, если вы это все в, иску... в мнимых числах запишешь. Кватернионы. Я до сих пор сейчас не могу вспомнить, зачем они нужны. Вот. Но у меня был такой момент, когда я в пят... на пятом курсе, то есть на третьем курсе у меня была в МФТИ э, теория функций комплексного переменного. Красивый предмет непонятно зачем нужен. На пятом курсе проходим там теорию, э, там теорию э, квантовую механику, считаем какую-то хрень в ускорителе, там, рентгеновское излучение или еще что-то. Рисует мне интеграл преподаватель, говорит, решайте. А я на него смотрю, как баран на новые ворота на этот интеграл. Он говорит, ну, друзья, ну вы же на третьем курсе учили теорию функции комплексного переменного. Вспоминайте. Вот это L-1, как все это считается, переходим вот это в этот. И вот он, -то, вуаля, я такой, а, вот зачем это надо было. И вот как бы самая большая претензия моя к текущему образованию — это то, что не объясняют, зачем вот это вот все где-то там вдалеке. И если человеку сначала сказать, смотри, вот это нужно для этого, а потом уже говоришь, а тут формулы, смотри, как до хрена всего. Человек с осознанием, зачем кому-то что-то нужно, более ответственно подходит к вопросу вот например у меня когда со мной были ребята учились один из моих друзей он хотел быть ученым и вот когда я делал лабораторный я не знал кем я хотел быть когда я делал лабораторный по физике мне лишь бы вот это получить зачет да, он понимал так, говорит, я буду ученым, мне надо будет ставить физические эксперименты, это я вот сейчас экспериментирую, мне нужно знать статистику, мне нужно знать, как считать вот эти погрешности. И где я считал погрешности, чтобы это меня отвалили, да, то есть какая-то формула не понимаю. он задавался вопросами. А почему именно такой метод подсчета погрешностей, а не такой? Потому что ему было это интересно, он знал, зачем это делать. А я просто хотел сдать, получить оценку. Вот. И вообще, в принципе, очень важно людям отвечать в целом не только там в учебе, а в целом на вопрос «А зачем я что-то делаю?» Потому что если ты знаешь, зачем ты что-то делаешь, если ты понимаешь, то тебе гораздо легче это делать. Вот, например, я говорил, что я потратил 15 тысяч долларов и 18 месяцев на то, чтобы ответить на вопрос, как не бояться. Но на самом деле я до сих пор боюсь многих вещей когда сталкиваешься, и постоянно колебляешься. Жизнь так устроена, тебя каждый раз подкидывают. И страх всегда возникает, когда возникает неопределенность. что-то что Страх — это защитная реакция, которая тебя в зону комфорта толкает. А зона комфорта, кстати, может быть очень комфортная. Да, то есть это как... Зона комфорта — это, по сути дела, статус-кво. Ты можешь всю жизнь страдать, а потом, когда ты выйдешь из зоны комфорта, ты охренеешь, оказывается, а что я так страдал, если, оказывается, можно было всего там на, на пару метров вправо пройти, и там вообще нет страданий. Вот. Соответственно, и вторая вещь, которую вот за последние 18 месяцев для себя, ну, даже чуть побольше, благодаря работе с коучем открыл, это, и, и, и это вот вообще было причиной, почему я начал с коучем работать. Когда человек мне за два... Часа общения со мной сказал Денис. Так ты же хочешь вот это? Я вам уже назвал персональную миссию. И когда вы, допустим, читаете какой-нибудь, да, там, ну, не знаю, там Nike just дует, да? Ну, то есть, как бы что это для вас значит? Да ничего, правильно? Вы задумайтесь, что что это такое вообще? Лозунг мода, хрень какая-то корпоративная. Но я, кстати, прочитал книгу до да, этого основателя Nike я понял, что это значит, ну, там, как бы, не, не так объясняется, как это пришло, да, более, всего, но ДНК компании и ДНК основателя было такое, я могу да. это сделать, да пойдем и сделаем, что ждать, он приехал, когда первый раз он приехал в Японию, он был там 20 с небольшим лет, да, он там до этого как бы, диплом написал на тему, как этот, э, географический арбитраж использовать для товаров повседневного потребления, да, и вот он они развивали кроссовки, когда кроссовки, это было вообще, ну, то есть сейчас вот, мы, вот я в кроссовках, вот это же кроссовка. Да? То есть, э, мы сейчас, для нас нормально абсолютно иметь кроссовки, которые являются ну, частью атрибута, там, гаджет, ну, то есть частью лука, да, частью внешнего вида. Когда он занимался э, поставкой кроссовок, этого вообще не было. То есть это было то, чисто для маргиналов. Бегать вот так вот, что человек просто берет и там по кайфу на прогулку выбежал. Нет, это только спортсмены делали. И вот в таком, в таком мире в 60-е годы 25-летний парень сначала написал диплом на тему, как использовать этот арбитраж, там, японские кроссовки производить. Потом поехал, не побоялся, поехал в Японию, пришел и прикинулся, прикинулся ну, предпринимателем из Америки, который будет там дистрибьюцию да, производить. Вот. Ему говорят, а японцы такие, ну, мир такой был, сложнее было проверить. Он говорит, как ваша компания называется? И он прям на, на, на встрече говорит Blue Ribbon. У него не было ни компании, ни названия, ничего. Он потом про Америку приехал э, и зарегистрировал. Парню тоже было страшно. Ну, первые 5-7 лет он там вообще страдал. Он как бы, денег этих не видел. Вот. Но просто вот подход такой. Типа, могу сделать? Пойду и сделаю. И я не знаю, как, какова действительно была компания, я могу судить только потому, что рассказываю в книге. Но он вокруг себя и таких же людей собирал. Давайте пойдем и сделаем. И вот э, э, есть как бы вот само по себе понятие миссия, личная миссия или корпоративная миссия, это очень классный инструмент. Это просто очень простая формула, как ты меряешь какие-то принимаемые решения. Но, к сожалению, многие занимаются, многие компании занимаются карго-культом. Да, что такое культ, когда ты внешний атрибут скопировал, да. но ты не понимаешь, как это работает. Вот. И очень многие компании такие, нам нужна корпоративная миссия, и вот это мы это чуть-чуть придумаем, а она не доходит до души человека. прям вообще, прямо в минус, прямо в ноль. А другое дело, когда ты сформируешь, почему вот стартапы когда делают, очень важно вот эти вот всем маленькие вот первые люди, которых ты нанимаешь. Да? То есть вот первый, первый коллектив. По каким принципам? Как вы с ними да, там строите отношения? Потому что это вот как и ребенок, ну, то есть сначала эмбрион, там вот он реплицируется, так и здесь. Через какое-то время, когда у тебя сформировался костяк людей, и вы как бы объединены определенной целью, почему вы что-то делаете, они, эти люди начинают друг друга реплицировать. И отталкивать не, не, свою, не своих людей, просто не нанимать их. Именно поэтому найм является одной из самых важных э, вещей самых важных навыков предпринимателя, Они тратят, ну, не знаю, половину времени на найм, на обучение, на развитие персонала. Потому что э, ты нанимаешь тех людей, с которыми, ну, вы как бы совпадаете, чё, почему вы что-то делаете. Эти люди от тебя не уйдут, потому что они как бы в, в любое другое место, ну, скорее всего, не уйдут, потому что в любое другое место придут, они будут чувствовать себя некомфортно, Вот. И как бы вы делаете, ну, с таким же подходом вы делаете продукты. И, соответственно, у вас есть Мирила. почему вы что-то делаете или что-то не делаете. Вот, например, почему я приехал в подкаст? совпадает с миссией. А если бы меня там, ну, не знаю, какую-нибудь другую хрень, да, там попросили сделать, там, не знаю, там про гэмблинг что-то рассказали, потому что ты не поехал, даже если бы мне деньги заплатили. Вот.
0: Денис, спасибо, спасибо вам большое.
1: Мы очень рады были, что вы пришли к нам сегодня. Мы очень mm -hmm.
0: рады были коснуться и понять, что... Yeah. Все, мы можем. Да. Дай бог, чтобы все хорошо было и мозгов хватало нам.
1: Да, это с вами был бонусный эпизод подкаста Мам Пап. Всем спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Денис. Всего доброго.
0: До свидания. До свидания.